0: Итак, начинаем 44 главу. Глава, сразу вам скажу, с каждой главой мы забираемся в такие дебри, я просто рад за вас, просто душевно рад за вас, что вы этого по -по первости еще не чувствуете. Но я, когда читаю уже не первый раз, открываю каждый раз «ай» для себя и «ой», как же я этого не видел раньше, не понимал этого раньше, вот изложение становится очень-очень лапидарным, очень сжатым. Очень сжатым. Буквально иногда одной фразой, двумя фразами описывается то, что в последующих книгах, последующих десяти лет разворачивалось мудрецами нашими в такие концепции, уже более ухватывая нашим сознанием. Но здесь, в этой книге, очень-очень-очень вкратце, иногда на на уровне двух-трех слов и двух-трех фраз слагается. Э, О чем говорилось раньше? Раньше мы говорили о предыдущих двух главах о различных видах любви к Творцу, любви еврея к Творцу в общем, мы говорили, на общем уровне. Мы говорили, что есть вообще говоря Два вида любви. Аварабатолам. Агавараба это великая любовь по-русски. Агаватолам это любовь, происходящая из мира. Вот ее смысл в чем? Отсюда мы сразу смекаем, что Авараба не происходит из мира. Мы с вами знакомы, нам с вами знакомы чувства, которые порождаются в нашем окружении чувства э, любви мужчины женщины э, родителей детей э, родственников близких людей и так далее но они порождены они не имеют какое-то порождение в этом нижнем мире которое затрагивает наши рецепторы и возникает чувство причастности чувство любви это агаталам любовь которая э, Возникает в результате воздействия мира и осмысления мира. А раба приходит свыше, с высших миров, и она не порождается никакими э, причинами материального порядка или духовного порядка, Мирского порядка, а она является даром, подарком Всевышнего свыше еврейскому народу, Точнее, его отдельно высшим, выдающимся представителям, которым она дается как награда за их служение Всевышнему. Это возникает великая любовь еврея к Всевышнему, не, которых нет никаких «почему». Нет никаких «почему». Потому что Всевышний дает дар такой. Вот мы сейчас будем говорить об этом более подробно, под, о подразделениях и того, и другого свойства, то другого качества. Так начинаем. Так начинаем. все ступени любви из двух этих крупных ступеней любовь великая и любовь мирская, так скажем, но Слово «мирская» сразу направит нас по неверному пути. Она не совсем мирская. Любовь, которая порождена творением. Там, может быть, где-то в высших мирах, где-то в совершенно непонятных нас закоулках этих высших миров. Вот. Значит, мы сразу видим, что здесь Алтареда говорит, что есть эти две большие виды любви разделяются тоже на группы и подгруппы, ступени и подступени. Эти два вида любви разделяются на несколько э, аспектов и ступеней. Значит, как в, что называет аспектами ступени, я сказать вам не могу. Иногда, кстати, сказать, я так читал объяснения некоторых мудрецов, Иногда в трудах охроним, именно охроним. Потому что есть правило, что в трудах решоним комментаторов Торы до изгнания из Испании, там есть гпейда бе... Бемелим, бе конструкция, бе семантика. Если каждое слово не случайно используется не случайным образом, вот. то в трудах решоним, охроним Богорецов последующих эпох такого нет. Молодые последующих бог не несут, ответственности ответственность за каждое и каждое слово. Поэтому я вижу, что иногда э, используются слова, разные слова для объяснения. Э, как Берутся из, скажем, из Танаха какая-то конструкция, где используются два слова, которые говорят примерно об одном и том же и они и, так, и, и говорят об одном и том же, так сказать, не, не разделяют, используя два слова, автор не имеет в виду, что они несут в себе какую-то большую глубину, чем кажется на первый взгляд. Как, например, слово «магут и ацмут», мы с вами сталкиваемся, Алтаребе приводит в первоначальных главах слово «магут и ацмут», и то и другое в современном языке означает «сущность». И так оно и идет по, всему, по всем книгам еврейским Магу 2. Вот. Так и здесь. Так и здесь. Мадрика обыхина, аспект и ступень. Что имеет в виду сказать, сейчас не могу? Вот, то есть нет, там много-много аспектов и много-много ступеней в каждой из этой из этих видов любви. «Коль хад, коль хад, Каждый в, своей, в своем размере и в своем, так сказать, специфике своей. К мошек катву без койдешь, аль-пасук, как написано в Святом Зоре, о стихе «Но да башарим бала». Из, из последней главы книги Мишлей, мы говорим, что известен в воротах, я простой смысл говорю, буквальный смысл, буквально не простой, буквальный смысл, известен в воротах ее муж. Ну, значит, как э, в Зогаре объясняет этот стих, до куча бригу, бала – это ее муж, муж Шихины, это куча бригу, де его из яда в издабек лихор хат, что он становится известным и при, прилепляется к каждому, лифу ма The Messiah, eh, Потому что человек формирует, оценивает дословно в своем сердце. То есть он открывается для каждого из нас по- 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 по-новому, по-другому. Каждый человек уникален. Каждый человек имеет дат свой собственный, который не похож ни на один другой дат в мире. И поэтому значит, э, надо это иметь в виду, что и подразделение, сколько людей, столько этих групп, подразделений, э, люб, видов любви. Мы можем вывести на них общие вещи, но мы должны понимать, что каждый индивидуален. Дальше идем, балахен. Микраин Поэтому называется «Любовь и страх», «Любовь к нему и к страху», «Анистаротла и Накейна». То, что мы в Торе читаем, сокрытое Хашему, Богу нашему. Мы не, не в состоянии познать сокрытое от нас. То, что Он сокрыл в мире, сотворил и сокрыл от нас, не в состоянии познать. Мы можем прикоснуться к этому, можем оперировать этим, можем входить в контакт с этим, вот, с сокрытым, но мы не можем его познать. А торы и заповеди – это открытое, как сказано в том стихе, для нас и для, э, и для наших сыновей, чтобы исполнять их. То есть то, что мы думаем про Бога, то, что мы переживаем, страх, страх и любовь к Нему, которую мы переживаем, непостижимое. Душа каждого совершенно сокрыта даже от нас самих, не то, что друг от друга. Но открытое ⁇ это то, что путь жизни, который дал нам Всевышний, который есть изучение Торы исполнение заповедей. Заповеди для всех одни. Нет, никто не может сказать, "Ну, я эти заповеди не принимаю, их не исполняю. Это, сказал, мгновенно выводит человека за пределы еврейского народа. Так струннировал Рамбом тот, кто говорит, я принимаю все заповеди, кроме одной, мин, еретик и, так сказать, его судьба незавидна в еврейском народе. Тора едина, одинаково для каждого из нас, и заповеди одинаково для каждого из нас. Ибо Тора одна, едина, и закон един для каждого из нас, чтобы исполнять Тору и заповеди в аспекте действия. Там мы можем думать разное, когда мы произносим шма Исраиль, мы можем думать разные вещи в определенных рамках, безусловно, не вообще все, что в голову придет. Но, мы можем думать разное, но произносим мы все одни слова. Исполнить заповедь шма это сказать определенные слова с определенным настроем что не так относительно страха и любви, которые мы, мы переживаем, что не так относительно страха и любви, которые мы переживаем по отношению к Всевышнему и всему, что с ним связано, что они определяются свойством дат. Сознания человека, которые проявляются у нас в мозгу и в сердце, как было упомянуто выше. Ахадли Ахава Аклюла Микола Пхенота Мадрикот Ахава Раба Абаталам. Однако, одно, когда мы говорим о любви, которая включается во все аспекты и ступени великой любви, любви любви мира, так будем называть, любовь мира, не означает, что мы любим жареного цыпленка или рыбку, или нет, это означает любовь к миру. Это еще раз, любовь, которая порождена сотворенным миром, нас. Однако есть нечто общее во всех видах любви, мы Израиль в И эта любовь, этот аспект равен для всех душ Израиля, является наследием нас, нашего наших отцов. Есть нечто общее во всех этих видах любви. А что именно? Маши, Катав, Газогар, То, что написано в Зогаре. Мы видим, что э, ну, возможно слышали, что есть целая панемика относительно происхождения и статуса в еврейской традиции. Но Алтаребе в Зогаре Высочайший авторитет, который разрешает многие вопросы. Поэтому я готова, Зохар, Аль-Пасук, Афши и Витиха Балайла. Навши тиха. Навши и тихо, Балайла. По простому, на простом уровне, это будет душа моя, пожелала тебя ночью. Сейчас мы видим, что этот простой, простой перевод не дает э, того значения, не, не раскрывает то значение, которое Зор имеет в виду. и иерахим, неерахим, лекут что человек любит Всевышнего, рехимна рехимуса, динавшего руха, Любовью его души и его роха, Одной из частей души. Кму де издабек и бегуфа рах и Как человек э, прилипляется э, к своему телу, любит свое тело, он не отделяет себя от своего тела и любит его. Любит его. Такая вот любовь Мы уже видим, что начались уже тайны, начались э, объяснения, которые очень много содержат возможности интерпретации. Поэтому нам очень важно медленно вступать э, и чтобы э, пытаться объяснить, понять, что имеет в виду комментатор и понять нам самим на нашем языке. Особенно учитывая тот факт, который, о котором мы сейчас прочитали, что понимание э, чувства, понимание страха и любви э, вообще, а в особенности страха и любви к Всевышнему, очень индивидуально и непостижимо. Это не старот. «Ди ярхин веруха». И любят его душой и рог. Кмоши дабек, Илейн, Бегуфа, Бегуфа, Рахим Лон. Безе И это означает то, что написано. Следующая фраза, которая не может быть понята без детального объяснения, потому что есть слова, которые очень... Э, Когда мы прочитаем слово «любовь» в тексте, читаем какую-то книгу, слово "любовь", мы все понимаем одно и то же? Наверное, нет. А если мы начинаем детализировать, рассуждать о видах любви, мы очень быстро запутываемся, потому что одно и то же слово означает целый спектр, большой спектр понятий. Если эти понятия не определить, то разговор, обсуждение, беседа теряет всякий смысл. Вот слово «ИВИТИХА» такого, э, такого порядка. «Напши» – «ИВИТИХА» – «Душа моя возжелала тебя». Килумар. то есть «ИПНЕЙ ШААТА ГАШЕМ НАПШИ» оказывается, «Напши» – это не моя душа, а «Напши» – это Гашем, из-за того, что ты Гашем, есть моя душа, ты меня сотворил, и ты вложил мне внутрь меня э, душу мою, и жизнь моя истинная, не утренний кофе, и не работа в Интеле, и не бег в припрыжку, а ты, который дал мне мою жизнь, ты есть источник моей жизни, истины. Это и есть. В чем корень человека? Всевышний. Всевышний дает ему тело, и Всевышний дает ему душу. И поэтому ты есть хае аметиим, истинная моя душ- жизнь. Блахах, поэтому, и тихо, поэтому я тебя возжелал. Вот что означает этот стих, что мы с вами прожили там сколько-то, X лет каждый из нас, и совсем не задавались вопросами, любит ли нас Всевышний и любим ли мы его. Вообще такого вопроса, может быть, и не было. Конечно, какая-нибудь э, женщина, мужчина, какой-нибудь скажет. Я всегда так считал, так понимал. Не знаю, не, не скажу про ту среду, в которой я рос. Думаю, что это типично для... Э, русскоязычных людей нашего возраста и чуть младше. Вот, мы не знали таких понятий. тора говорит нам, стих говорит на пши и ведь тихо. Ты моя душа, и я тебя возжелал. Вот что говорит этот стих. Если мы не, не поймем, что здесь имеет в виду Зоу Ракойдет, по словам Навши, мы не поймем дальше ничего. тут. И это... Вы знаете, должны знать величайшее правило толкования Торы. Мы не, не должны наполнять слова теми смыслами, которые, как нам кажется, они несут. А есть еврейская традиция. Иногда она однозначна, иногда она неоднозначна, имеет несколько смыслов, но она всегда определенна. Нельзя сказать, что. Давайте будем думать все что угодно по поводу слов. Нет такого. Вот. И вот это толкование Азора не может быть нами э, отвергнуто так сказать, бы, манием руки. Поскольку ты моя жизнь, поэтому я ведь, и ведь их поэтому я возубил тебя. Пируш, что митаве в О, еще раз сказать. Э, вот это то, о чем говорил минут пять назад, о том, что везде повторяется на протяжении этой главы несколько раз, и то, и, и то и другое слово разных корней означает желание, вожделение, «Та митавэ то, «Та то, и то, и то, и Желаю, желаю, тебя, я испытываю к тебе влечение как человек, который любит свою жизнь. Любит свою жизнь. халаш Как это появляется? Когда человек ослаблен и придавлен, и придавлен, умитаве витаяф Он вожделеет, что душа его вернется к нему, что он, э, вот эта крепость его души, его сила, которая его оживляет, делает его живым, полным жизни, чтобы она вернулась к нему, чтобы он из этого болезненного состояния вышел и, так сказать, перестал думать о том, что он... э, теряет силы, и в нем нет жизни, он теряет жизненность, как это ощущает ну не каждый, но многие люди, которые проходят через тяжелые испытания здоровья, болезни, слабости, вот они думают о возвращении своих сил настолько, что возникла такая поговорка, любимая российским народом, главное здоровье. Он желает человека, который находится в слабости, который ослабел, он желает восстановления своих сил. Также, когда он идет спать, вожделеет и желает, желает, желает что душа его вернулась к нему, он также хочет, чтобы душа вернулась к нему, когда он проснется от своего сна. Я думаю, что все мы полагаемся на то, что раз я тысячи раз ложился спать и просыпался, то, может, в этот сегодняшнюю ночь произойдет то же самое чудо, которое на самом деле не является таким уж обязательным чудом. Мы можем не проснуться. Но, тем не менее, мы полагаемся на хазоку, на то, что мы, как просыпались вчера и третьего дня, так проснемся и завтра. Вот. Точно так же человек, который читал э, спать, он надеется на то, что его жизнь продолжится. Между прочим, те, кто этого не знает, это, ну, как написано сегодня, но в этом причина, почему маленькие дети упорствуют, не хотят ложиться спать. Начинается с ними война. Как их уложить, как их убедить и, и так далее. Начинается с ними война. Не со всеми, но такая распространенная вещь. Потому что маленький ребенок э, совершенно не убежден, что он проснется. Для него со сном кончается жизнь. И он переживает утреннее пробуждение как чудо. Так говорят психологи современные. как они точно так же. Метавеита Ф. Вждилю Леоренсоль Боргу света Всевышнего Бесконечного. Хайей Хайим Жизни, Жизни Истинной. И истинность очень жизни. Это не мембраны, и не углеводы, и не АТФ, и не кислоты различные. Это это все механизм с помощью которого Всевышний оживляет нас и дает нам силы. А главный источник – это он сам, который называет здесь его Зовар Хаея Хаим Гамитиим. Жизнь жизни истинных. Гамшихо Бакирбо Алидей Эсэк атора, который мы притягиваем к себе посредством занятия Торы. Мы притягиваем в себе эту истинную жизнь. Это И при пробуждении. От моего сна. Балайла. Ночью. Беорайса куцубригу кулихат. Как-то у меня не сложилась эта фраза. Она разбиралась. Как они метавеевны. в ну, значит, притягивая его к себе в свою жизнь посредством занятия Торы и при пробуждении ночью, поскольку Араисова кучу привел, куруха. А, вот почему. Вот то, что имеет в виду. Значит. Почему очень важно, крайне важно, и э, это заняться Торой сразу после пробуждения. Еврейский закон так и говорит то еврей должен спать по закону, строго говоря, сейчас я не буду предписывать калакулой массе и приписывать каждому, каждому так себя вести, но в принципе так Довид Амеллах жил и существовал, он ложился спать после захода солнца, после вечерней молитвы трапезы ложился спать, прошу, пробуждался полночь, Просыпался в полночь и учил Торы до, до рассвета. Потом снова молился в утреннюю молитву. Это такой правильный путь, который обеспечивает правильное функционирование Торы нашей жизни. Правильное влияние Торы на нашу жизнь. Поэтому, да, если у меня спросите, возникнет вопрос, а как же живут те люди, которые не изучают Тору то, то, и вообще не знают, что это такое, они тоже просыпаются и тоже полны сил утром и тоже действуют, пока не устанут до вечера и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, и нам кажется, что-то. спасибо. Ну, что я могу сказать, друзья мои? Всевышний заложил в человеческую природу такие резервы, что человек может прокрутиться 50, 60, 70 лет. Может быть, не так качественно, но все-таки и без Торы, и без ее изучения. Но такой человек не знает Качество истинной жизни. Качество истинной жизни. Я не Как написал там Зохар. Человек притягивает Туру свою жизнь. И она так сказать, его приезжает. Дает ему силу. И Байя Барнаш, что должен человек мир муса ху из любви к всевышнему или уже всевышнего ли лайла из любви всевышнего должен проснуться каждую ночь просыпаться полночь тышта б пуханны от сафра и заниматься служением Широко говоря, служение – это заповеди и изучение Торы до утра. Так там написано. И эта жизнь, если мы будем жить таким образом, вы спросите меня, я так живу, я так не живу. Я по-другому, так сказать, тоже узнал об этом не так давно. Вот, не так давно. А внутрь проникло еще недавнее. Так что, хорошо, то это общая любовь, которая есть в каждой любви. Она есть, так сказать, это вот то, что дает нам Тора, то, что ровня для всех-всех евреев, как мы прочитали. Есть это и Пахават Алам, и хават раба, а раба это есть, так сказать, каждого в одинаковой степени, только отличается немножко... «Лефидат колехат мейтану» «Лефидат» «Писознание каждого из нас» «Ахава раба» «Более великая, чем это чем эта базисная любовь», которую мы сейчас почитали что она эта любовь также, на она скрыта в каждом из нас, в каждой душе Израиля, как в наследие от наших отцов. И Маша Катав Брея то, что об этом написал Зогар Всевышний, Зохар Святой в своей части, которая называется «Верный пастырь», Рея мехемна «Верный пастырь», имеется в Кибара, кибра да басар Это любовь, которая Зоха Ракоидаш определяет в виде, в виде сравнения гиперболы, притчи, как сын маленький ребенок, который влечется за отцом и матерью. Маленький, именно маленький ребёнок, который уже потом появилось сознание, но это сознание еще не является взрослым сознанием. Поэтому для него э, отец и мать – это всё на свете, так? и они не хотят с ними расставаться, причем всегда хочет залезть на, на маму, на папу, и, так сказать, всегда быть с ними и противиться переводу его в отдельную комнату или так сказать, послать с кем-то гулять, он хочет быть с, мам- с мамой и папой. Это вид любви, который есть тоже в каждом из нас. Как отец, как сын, который влечется за отцом и матерью. Берахим Вот этого мы не знали с вами. Мы как-то испортили свои отношения с детьми с самого начала. Поэтому вот этого отношения, о котором Золот говорит, я лично не осознавал. Потому что э, этот маленький ребенок, который хочет быть все время с мамой и с папой, потому что он любит их больше, чем самого себя. Больше, чем свое тело, гармея, шее и больше, чем свою душу. Верухи, э, и больше, чем свой дух. Ав один есть у нас, один отец у нас есть, и кто же это такой? Ареф либо лагешет, то кому так сказать, араф написан, Араф либо лагешет к кому стремится сердце его, чтобы подойти к нему, хотя бы немножко, хотя бы одну тысячную часть близости восприять в себя, чтобы хотя бы восприять и ощутить одну тысячную часть любви Которая, который испытывал верный пасырь Всевышнего. Эта э, часть Зовера говорит о том о особенной связи и особенной любви Машерабейну с Всевышним. Вот. И это, как мы уже, уже учили, мы, что есть в душе каждого еврея, каждого еврея есть искра души Машерабейну, именно искра. Искра – это влияние, которое не имеет мамашут, не имеет вещественности искра. Мы сейчас не будем думать про плазма, не плазма, как это, но ясно, что искра это не, э, не вещественность этого, этого вещества, которое порождает искру. Вот, когда металлическая, металлический круг вращается с большой скоростью и к нему касаются другим металлическим металлом, то он рассыпает искры. Искры, конечно, берутся изнутри как-то этого вещества, металла. Но на самом деле этот металл не расходуется, он никуда не девается. Это на самом деле тайны плазмы, которые люди простые не понимают, что там происходит. И нам хотя бы понять, хотя бы какую-то малую-малую часть того, что происходит, это у нас, каждому из нас есть душа Машарабейна, то он, каждый из нас способен раскрыть в себе скрытое до поры до времени это чувство любви к Всевышнему, которое обладал Машарабейн. Убиколь маком, тем не менее, гарэ этэс кацэгу вешэмэц менэгу тем не менее, это Бесконечно малая и бесконечно незначительная миров Исраэль в То есть, очень малая часть сияет это, и она переходит, на влияет, на проступает, она оказывает воздействие в общине Израиля в каждом поколении. То есть, Каждый из нас есть какие-то влияния, аспекты души Машера Рабейну. Каждому из нас есть. Но это очень-очень малая вещь. Она может быть увеличена, может быть актуализирована. Вот. Мы о таких вещах не слыхали и не думали об этом вот, до поры до времени. Тем не менее, она может проявиться. И она на самом деле есть в каждом из нас. Мы написали в зора. Это может произойти. дорого, что распространяется это влияние души Маширо в каждом поколении. Чтобы сиять в нас. Чтобы сиять в нас. То есть это, есть, это как раз есть в каждом, но у каждого в другой пропорции. В иной пропорции. От больших людей, от великих мудрецов народа Израиля до людей с маленьких, незначительных, в которых, которых это, тем не менее, тоже есть, покуда они принадлежат к еврейскому народу. же разум ⁇ это свечение, это влияние, это аура. Вхинат хестер велем гадоль находится в величайшем сокрытии. Хестер В душах всего дома Израиля. Эта э, штука у нас есть. И не думайте, что найдется такой прибор, который может ее измерить, и также, в конце концов, облечить работу. Министерство внутренних дел по определению настоящих евреев и не настоящих евреев. Это все не об этом. Чтобы эту сокрытую любовь извлечь, раскрыть, раскрыть, лёгьёт, чтобы она была в раскрытии в сердце и в мозгах, чтобы мы ее так чувствовали в сердце, чтобы мы так мыслили в своих мозгах про это, чтобы мы ощущали ее как раскрытую вещь. Лон не ей у норми хакай. Эта вещь внимание за семью горами не сокрыта она и недалека она эта вещь раскрыта в каждом из нас эла коров давармы от это очень близко к нам очень бы твоими устами и в твоем сердце это сделать то есть то есть льет рагиль альши чтобы это было привычно и приучено в каждом из нас на языке и в голосе. А от большого повторения на иврите иммун возникает вера иммуна. Вера возникает не просто, когда ух, я понял теперь, как все работает. Вера возникает в результате повторения и осмысление, и повторение, повторения одних и тех же вещей, которые так воспитывают ребенка, и когда он входит в сознательный возраст, то, что в нем воспитано, становится элементами его внутренней веры. Чтобы пробудить настроение, намерение сердца и мозга, ⁇ Ламик, махшвато, бехаея хаим, чтобы углублять мысль человека о, о, о источнике его жизни благословенном, бесконечном благословенном Он, кигу авину, мама, что Он является нашим настоящим отцом, наша сущность, наша индивидуальность, наше я как человека порождено им, им порождено. Авину мамаш, амити, он наш отец истинный и источник нашей жизни. Большое повторение, большие постоянные размышления на эту тему придут к тому, что у нас пробудится любовь, великая как любовь сына. К отцу. Любовь сына к отцу не есть любовь сознательная. Сын любит отца, маленький сын, любит отца не потому, что отец ему купил игрушку, а потому, что отец обеспечивает все ее нужды. Он не представляет себе вообще жизни без отца своей, это источник всей его жизненности. Чтобы не обижались, и матери тоже. Потому что найдутся такие, которые будут убежаться. Что-то мы говорим про отцов, не говорим про мать. И матери тоже. То, то есть мы видим, что есть сейчас Всевышний в этой главе. называет Он нам, нам говорит о любви и дифференцирует различные аспекты любви, которые есть в каждом из нас но которые есть аспекты сокрытые. Вот об этом она говорит. Об этом сокрытые аспекты. Мы с вами привыкли думать только об открытом для нас. То, что у нас открыто, то мы считаем существующим и важным. А то, что скрыто от нас, мы не знаем. А может его нет, что, может это выдумано все. Укшиалгирацмо кентамит, когда человек приучит себя постоянно видеть в этом руку всевышнего силу которая дает ему жизненность постоянно галлей аэргельна тогда привычка большого повторения делается его природой. начинает работать вне зависимости от того что я по этому поводу думаю в независимости делается ему тела и хотя кажется ему ну, иногда, на первый взгляд, что это сила воображения, что это не на самом деле, а на самом деле только материя, как материалисты наши думают, что это на самом деле не должен опасаться этого. Не должен опасаться этого. Потому что это абсолютно истина, откуда мы знаем, вопрос, откуда мы знаем, откуда Алтаребе взял? Что это абсолютно истина. Из, из синайского откровения. История, которая об этом говорит, и из синайского откровения, которая об этом говорит. Поэтому человек не должен опасаться, что эти мысли, то есть, если мы приучим себя к вере за счет большого повторения, но к вере истинной, которая открыта нашему народу на Синае, это одно дело. Если мы приучим себя к повторениям философским, повторениям, что сказали философы на протяжении многих лет, то... Пришел один философ, отменил то, что сказал другой философ, вот, и пошло-поехало. Это не имеет абсолютного значения. от а знания Торы, элементы Торы, содержат в себе абсолютную истину. И даже если кажется иногда, что это не Вообразил я просто из большого повторения, как многие ремесленные навыки даются человеку. Не должен опасаться этого, из того, что это на самом деле истина, и так Всевышний хочет э, <клышь> <клышь> так наделить нас скрытой любовью своей. Ракши элит и циата эль но польза ее раскрытия, ее, сделать ее для нас открытой, в этом есть польза. Для того, чтобы оно приводило нас к действию, чтобы мы исполняли заповеди или делали действия, которые являются служебными для исполнения заповеди. Когда мы строим дом, покупаем одежду, покупаем пищу, Само по себе, это не есть заповедь. Но это служебные вещи, которые позволяют нам исполнять заповеди. Так что это, может быть, вещи, которые приводят нас к массе к действиям. Что такое главная масса о мы заботимся сейчас? Это занятие Торы и заповеди. заповедями. Что человек, который учит и посредством из учебы исполняет, Деля асад, нахат рух, чтобы делать, доставлять удовольствие Всевышнему, благословенному, кибен аувет как сын, который служит своему отцу, который исполняет, хватывает, ловит на лету просьбу, даже не высказанную еще отца своего и так Бен, который исполняет волю своего отца. Амру И об этом сказали. Это все мы говорим сейчас о том, как проявляются различные оттенки любви в жизни еврея. Об этом сказали. Махшова Тойва. Махшова Тойва. Хорошая мысль. Мысль в исполнении Торы имеется в виду, а когда же Борогу Мецарфанамасе присоединяет ее к действию. Ну, в, в, на практике означает в на руке, когда человек хочет исполнить заповедь, но он лишен возможности это сделать. Например, его заключили в, в тюрьму, он не может выйти, чтобы исполнить заповедь. но он хочет, очень хочет исполнить заповедь, то Всевышний засчитывает это ему, как если бы заповедь он исполнил. Как если бы он исполнил заповедь, хотя он действия не сделал. Чтобы они были, это желание его, это любовь, которая он проявляет, которая является Драйвом его до исполнения заповеди, она является теми кривиями, гадственные кривия, которые поднимают эту заповедь кверху. Хотя действия он не исполнил, но поскольку он очень хотел исполнить заповедь, но был лишен, был анус, э, насильственно э, взяли у него эту, эту заповедь, то значит, он э, всевышен защитой до исполнения заповедей. И удовольствие у него, как та радость царя от своего сына, который пришел к нему, который вернулся к отцу, он был на войне, был захвачен в плен, жил был заключен в тюрьму и после окончания войны он был освобожден и вернулся к отцу домой. Вот. Он вышел из, из тюрьмы Кенескар-Лель, как было выше. Этот пример уже из Оркоди был приведен несколько раз. О вот легетло Или, как если бы мы своими действиями сделали Всевышним жилищем низах, Далее, если мы не сделали это же, мы хотели только сделать, но были лишены, действительно лишены, не, не бы Киеву, не будто бы лишены возможности это сделать. То so, давайте мы с вами закончим. Если ко две минуты у нас есть на вопросы. Вот у нас вот Винегам над тихо. Будет тоже это еще один вид любви который э, из ходишь, Алтереве берет как пример. Еще один вид любви, который есть между э, Всевышним и народом Израиля, то есть каждым евреем, вот он дальше будет в этой главе разбираться. Пожалуйста. Пожалуйста, сейчас секунду, я в фигу, да, спасибо. спасибо большое, дорогие наши слушатели. У вас сейчас есть возможность задать вопросы и а. упустить эту возможность буквально последние две минутки. Я видела поднятую руку, но она почему-то уже опустилась. Так а. что... Что-то у нас есть чат, самом... чате. Так, ну, в общем-то, вопросов нет. Они, они, спасибо, Сложные. Ну, спасибо, друзья мои. Что я могу сказать? Действительно огромное спасибо. Но мне кажется, так настолько сложный материал, что его надо как-то. Сложно, то... сложно друзья мои. Сразу вам скажу. Сразу вам скажу. Я сделаю то, что я могу. Мое усилие, маленькое усилие, чтобы облегчить вам работу. А так вообще говоря, продираться через эти главы, это очень, очень сложно.